0: Всем привет, это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников, бегун и бывший марафонец. Фактически, спорт в моей жизни в том или ином проявлении уже около 20 лет. И в этом эпизоде мне хотелось бы поблагодарить спорт, как бы это глупо ни звучало, за то, что… Да или просто чему он меня научил… Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы я не записался когда-то в секцию, но я точно рад, что я это сделал и в 2003 году оказался в спортивном ориентировании. Первое, чему меня научил спорт, это быть взрослым. Представляете, ну, не знаю, как это для кого-то, это, наверное, звучит обыденно, для кого-то нет, но где-то с 14 лет я ездил в Москву из области сам на соревнования, то есть я там, не знаю, заявлялся... Сам сам там, не знаю, как ты искал маршрут, как доехать, как там на электричке, как на электричке там после, на метро, как там, не знаю, найти автобус или что-то такое. А с 16, чтобы вы понимали, мы там уже с друзьями своими как раз-таки ездили на спортивные сборы, ну, по России. То есть, это для меня. Это была прям вот такая школа взросления, то есть когда ты без родителей, ты сам решаешь, там, да, родители могут что-то посоветовать, но в основном ты сам определяешь, в какое место ты точно едешь, там где ты там будешь жить, как ты там будешь питаться, на что ты там будешь питаться, ну, как бы, где эти деньги найти. Это сейчас как бы намного проще, там, со всякими банкоматами и прочим. Раньше у меня даже, я помню, карточки сначала не было, там нужно было наличные возить в поезде, прятал их там, не знаю, по всем носкам, куда можно. Мы вот ездили на сборы там с моими друзьями. Например, я помню, вот такая, наверное, первая запоминающаяся поездка, это мы поехали в Кисловодск. Мне было 16 лет, и мы восьмером, например, приехали, вот все, он там, не знаю. Причем это сейчас, опять же, там, вы зашли на сайт, там, нашли, где вы хотите жить, арендовали, там, не знаю, списались там с... Владельцам все такое. Раньше это было как? Вы приезжаете на вокзал в Кисловодск, там вас встречают всякие женщины с табличками, проживание посуточно, вот это все. И вы вот с ними обсуждаете. Причем я сейчас понимаю, насколько это дико было. Это вот мы приехали там, окей, там у меня сейчас на тот момент друзьям было 19 лет, а нас там 16-летних двое или трое из всей этой компании. И вот ты подходишь там, к этой женщине, и она фактически тебе на словах объясняет, как будет выглядеть твоя квартира. То есть, знаете, такое, там, без фотографий, по-моему, без всего, просто вот на словах, что это вот такая-то улица, там столько-то комнат, есть, не знаю, вода, там еще что-то, и ты еще такой, нет, мне не нравится, пойду к другой, там, не знаю, мне не нравится расположение, потому что мы там знали уже, там, в Кисловодске не в первый раз, мы знали, например, там, в каком районе нам лучше жить, в каком хуже. Потом пошли к другой, после этого когда вы соглашаетесь, говорите, хорошая цена, классное место, вы едете вот на эту квартиру и вам показывают. Причем как бы эти женщины, они зачастую это не хозяйки квартиры, а это именно, я не знаю, как это правильно, риэлтор или как это называется. В общем, поправьте меня, если что, потом. А, и ты приезжаешь на квартиру, вот вам там показывают, и вы соглашаетесь, все, начинаете платить. Так что да, нам было вот 16 лет, и потом фактически там, не знаю, там нужно ходить. Покупать продукты, там, не знаю, поехали на рынок, поехали в магазин. И мне кажется, что это очень круто, потому что для меня после проблемы там как-то организовать самому быт вообще не было. Потому что если я уже в том возрасте это мог делать, то, как бы, конечно, дальше. А в чем проблема? Вот какие у меня мысли были. Давайте так, я в 12 лет, я прям помню, да, мне реально было 12 лет, мы в Ленинградскую область ездили, да, мы это с тренером было, но вот представьте, на сегодняшний день тогда мобильные телефоны были, но мне кажется, они не везде работали, потому что сеть тогда покрывала не очень хорошо. И плюс, мы же ездили в лес, то есть я вам сейчас опишу эту ситуацию. Вот нам 12 лет, мы выезжаем на Карельский перешеек, нам 12 лет, и мы вот выезжаем, там, получается, тренер, 10-12 человек, Мы доезжаем до Санкт-Петербурга из Москвы, там садимся на электричку, отъезжаем, я не помню точно, там, не знаю, 150 или 200 километров, оттуда идем с рюкзаками километр два, и вот это наше место, где мы будем жить. (сaldopsy) То есть там на озере магазинов, там какие магазины, это природа, ну, настоящая. Там кто-то, помню, что-то привозил, как-то у них надо было покупать. Если вот я говорил как раз про мобильный телефон, то ты его постоянно выключаешь, иногда включаешь там, чтобы родителям написать, что не знаю там, у меня все хорошо, а я еще из тех, кто, мне кажется, у меня за это родители прям очень сильно любят, так скажу. Я мог вообще заби- забить и ничего не писать, типа уехал ребенок на две недели в лес там <с->, с рюкзаком, вот там где-то он что-то живет. Причем сейчас я эту рассказываю ситуацию, я еще помню самый, представьте, мой самый первый сбор вот этот там не знаю два километра пешком готовим еду на костре, вот это все. А я в первый день пошел наливать воду в котел, да, сейчас я вспомнил эту историю, Причем в нормальной еще одежде, в которой мы только приехали, и я упал в озеро, там потому что были камни, и я с камня прям скатился, весь, у меня в этой куртке все деньги были, короче, трэш, я потом в палатке в этой промозглой сушил деньги, свои вещи, ну, вот так вот жили там по несколько недель, и Блин, воспоминания, честно, очень крутые. Так что такой вот первый пункт. Второй, мне кажется, что спорт, а именно даже ориентирование, научил меня самостоятельности. И когда я это говорю, если первый пункт, он был скорее про какую-то бытовую такую тему, то этот скорее, скажу модным словом, про ментальное что-то. Потому что ты, когда бежишь ориентирование, ну, ты на дистанции, тебе нужно найти контрольный пункт. То есть да, ремарку сделаю. Спортивное ориентирование — это вид спорта, в котором ты бежишь с картой и компасом, и тебе нужно отмечаться на пунктах, ну, находить их, получается, с помощью карты, и вот так преодолевать дистанцию, и потом финишировать. Кто быстрее это сделал, тот молодец. И к чему я как раз вел сейчас, что в ориентировании ты на дистанции, только ты решаешь, что тебе дальше делать. Причем, когда есть какие-то, не знаю, там, городское ориентирование, это да, можно проиграть, потерять время какое-то, но это ничего страшного. А когда мы говорим, вот особенно в детстве, и вот эти дистанции в лесу, в диком, ну, правда, в диком, я никогда не забуду, когда меня выпустили на карту, где есть одна тропинка такая по центру карты, а все остальное — это вот эти камни, болота и лес. И здесь все, Ты выбежал, там, да, можно, конечно, кого-то встретить, других участников, но фактически ты бежишь один. И то есть ты решаешь там, преодолеваешь это болото, Побежишь так, побежишь и как-то иначе. И были ситуации, когда, не знаю, там, меня затягивало в болото, или когда я один раз заблудился, я просто не понимал, куда мне идти. То есть, представьте, я, ну, всерьез, ты в какой-то момент начинаешь ловить панику в том, что ты просто не знаешь, куда тебе идти, а ты в лесу, там, не знаю, какие-то дикие птицы, <laughs> еще какая-то хрень. Да, было страшно, но это научило меня вот самому принимать решения. И я думаю, что это сейчас мне только в плюс. Причем на дистанции ты не скажешь, что, а это он мне посоветовал, или там, не знаю, там, а это мне так сказали. Нет, тебя достаточно рано учат отвечать за свои слова, поступки, не в такой гру- грубой форме, как, не знаю, во дворе. Именно ты отвечаешь, какой показал ты результат, как ты пробежал и что с тобой в итоге произошло. И после этих двух пунктов про самостоятельность, третьим пункт может звучить нелогично, но э, спорт научил, или даже так, спорт показал мне, что такое командный дух. То есть именно там я по-настоящему научил делиться и уступать, то есть делать что-то вместе. Спорт показал мне, что именно так можно громко скажу, но выжить, особенно, правда, когда вы в лесу, там, не знаю, готовите на костре, вам нужно самим там добывать. Давайте так, кому-то это, наверное, все-таки думают, блин, я так живу, правда, но для меня, ребенка все-таки городского, это было не самый обычный опыт для меня был. И спорт учит тому, что вы вместе, вы можете показать результат, вы вместе можете чего-то добиться. То есть, да, будь это какой-то личный старт или эстафета, но совместная подготовка учит вас объединяться. Или, опять же, вот когда мы говорим про быт, это же то самое, ну как бы там без какого-то командного духа ну просто не выжить. Потому что, не знаю, там, если вы вместе не договорились там сходить, дерево притащить или там сухих веток или еще чего-то нужно набрать, то у вас просто ничего не получится. И это очень важно. И когда я говорю про командный дух, это в том числе про подготовку, что вам нужно готовиться вместе. Это и про поддержку. Да, есть тренер, но я во многом очень благодарен именно своим друзьям, даже просто каким-то там ребятам, которые мне показывали, объясняли, как сделать это, как сделать так. Я также старался. То есть здесь всегда вопрос про взаимовыручку, причем не такую, на уровне, что, а, вот он мне помог, значит, я ему должен помочь. Нет, это, мне кажется, хрень полная, она не работает. Здесь про то, что ты правда учишься жить так, что делиться — это круто. Мне кажется, что я до того, как пришел в спортивную секцию, мне кажется, (смех) 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 да я даже вздохнул, (смех). мне кажется, что я этого не умел. Спорт мне показал, что это круто, что это приятно, и ты прям реально получаешь удовольствие от того, что ты делишься. Ну и, конечно, спорт подарил мне друзей. То есть я думаю, что у меня сейчас с ориентированием это почти все самые близкие друзья. Это причем там или там друг-подруга ориентировщика. Ну, в общем, как-то так. И я думаю, что это, знаете, такая прям дружба, проверенная временем и самыми разными ситуациями. Не знаю, может быть, когда-нибудь будет выпуск про то, где я расскажу, в какой трэш мы попадали или <laughs> чего с нами только не происходило. Четвертый пункт это спорт научил меня показывать результат, даже если у тебя не осталось сил или мотивация. Причем это, знаете, такое здоровое желание, а не то, что нужно, не знаю, там, себя перебить, там, дотерпеть, несмотря ни на что. Нет, это то самое умение фактически как будто бы переступать через себя и выходить на свой максимум. То есть даже если сложно... Даже если тебе тяжело, но ты чувствуешь силы, вот хотя бы остаточек, тебе нужно постараться дотерпеть, и тогда все получится. Причем этот навык, он помогает и в работе. Бывают такие ситуации, когда нужно сдать, не знаю, там, проект, причем от тебя все его ждут, а у тебя уже мало сил, но ты понимаешь, что от этого зависит очень многое. И нужно доделать, не знаю, там, 10-15 минут, и все тогда будет хорошо может просто, не знаю, забить, уйти, пойти отдыхать, и такие, ну нет у меня сегодня сил, завтра, пусть завтра отдам, ну ждут там люди, ничего страшного. И я, мне кажется, благодаря спорту научился все таки вот доделывать, выходить на максимум и показывать результат. Да, это иногда, к сожалению, есть грани, когда я слишком, не знаю, там, выхожу на этот тот самый максимум, и потом меня ждет э, расплата, когда, не знаю, там, я неделю не могу встать, Такое, к сожалению, тоже бывает. Но вот это здоровое желание доделать, здоровое желание достичь цели, я думаю, что оно у меня от спорта. Пятый пункт, последний. Спорт научил меня планировать. Я когда рассказывал в первом пункте про то, что вот там, не знаю, взросление, я уверен, что как бы именно благодаря спорту я как-то научился жить достаточно самостоятельно. Пятый пункт, он фактически выходит из первого же, что... Благодаря спорту я научился планировать, планировать сезон, планировать дистанцию, готовиться и все проверять. То есть это такое крутое планирование, потому что спорт зачастую не прощает ошибок. Ну как сказать, не прощает. Вы не выиграете, вы не знаю, не займете место высокое. Здесь, когда мы говорим про спорт высоких достижений, да, там много каких-то и минусов, и подводных камней но если вы уже все, там, не знаю, вступили в эту гонку, и вам нужно показать результат, каждая мелочь важна. Вот правда. Когда вы планируете поездку, вам нужно чуть ли не составлять чек-листы и проверять, что вы все взяли. Там сейчас как бы намного с этим проще, не знаю, забыли, даже, не знаю, там, носки, купили их там где-то, забыли там средства личной гигиены, докупили. А раньше, вот когда там в детстве мы куда-то ехали, ты это мог обнаружить где-то, блин, какой-нибудь хрен знает лагеря, в котором там магазин-то нет нормального. И если ты что-то забыл, то все Или вот как раз-таки тебя, опять же, там, не знаю, выручат твои друзья, или если, не знаю, ты забыл кроссовки, в которых тебе бежать, у тебя только у одного такого, не знаю, там, размера обуви, то ты остался без обуви. Вот тебе привет на следующий твой сбор или на следующий твой старт. И спорт, правда, научил планировать, даже вот, чтобы вы поняли, незавязанный шнурок или там, не знаю, там, что-то такое, там, не знаю, не, не взяли скотч, которым там нужно там тот самый шнурок завязать. И все, вы можете проиграть, не знаю, первенство в России. Это реально звучит, наверное, может быть, слегка как-то высокопарно, но это реально так. Потому что если какая-то мелочь у вас не сработала, то все было зазря. И я думаю, что в жизни мне сейчас это очень помогает при планировании там тех же, не знаю, там, каких-то съемок, которые мы проводим, при планировании просто, не знаю, когда мы, там нужно создать контент или что-то такое, то самое планирование и продумывание до мелочей, я думаю, что оно у меня от спорта. Потому что когда ты в детстве уже научился создавать себе, не знаю, там, поездку, сам покупать билеты, проверять, во сколько ты будешь, а если запасной вариант, давайте так, там нужно же было еще об этом думать, чтобы добраться, у тебя может не быть интернета, значит, нужно подумать, а что будет со мной, если не будет интернета? вот это все-все-все. все. Да, мне кажется, что у меня это чуть-чуть кажется до задротства дошло, но я не жалуюсь. Мне кажется, что у меня планирование помогает в жизни. Это были мои пять пунктов, чему спорт научил меня. И приходите к нам в телеграм-канал Спорткастерная. Если вы в детстве занимались, тоже там ходили на какую-то секцию, рассказывайте, чему спорт научил именно вас. Или отмечайте меня в сторис, делитесь какими-то своими историями, я с радостью почитаю, мне это правда очень интересно, мне я уже и говорил, и писал об этом, мне очень приятно, когда вы от меня отвечаете, и рассказываете что-то, также делитесь какими-то своими историями. Спасибо вам большое, и давайте оставаться на связи, подписывайтесь, если вы вдруг еще не подписались на наш подкаст на всех платформах, услышимся на следующей неделе. Пока!